0: Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder la série Alice in Borderland sur Netflix ou au contraire vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos croustillantes qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis, Eh bien restez avec nous on va tout vous dire et à la fin durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict, faut-il regarder Alice in Borderland Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et je suis là avec mon équipe de serial killer pour vous éclairer sur cet univers sans fin, un univers sans fin dans lequel s'évisent des serial killer qui m'accompagnent et que je vous présente tout de suite. La première serial killer est une productrice avec qui il ne vaut mieux pas être coincé dans un jeu d'Alice in Borderland. Même dans le jeu de loi, elle met la misère à ses adversaires, c'est Elsa Morel.
1: J'étais une petite geek en plus quand j'étais petite. Je, 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 je jouais grave aux Sims.
0: Voilà mais toi pas comme le personnage principal tu as les, 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 les ah, Sims Ah moi
1: je les tué les Sims je faisais 4 ah oui, murs et puis fiction. je mettais le feu
0: Ouais ça m'étonne pas ça. nous retrouvons avec elle un serial killer producteur artistique en télévision qui s'attendait à voir dans Alice in Borderland une jeune fille suivre un lapin puis tomber dans un trou autant vous dire que quand il a vu des gens se faire brûler décapiter transpercer par des lasers il a vite déchanté je crois qu'il est encore traumatisé. c'est Florian Guillot Bonjour à tous Traumatisé par Alice in Borderland
2: Non pas traumatisé mais bien Ennuyé. Oh là, déjà commence ça, ça, ouais, ça ouais. annonce des la choses. La vie mar...
3: de moi commence pas
2: Ah là, il va y avoir <rire> des tensions. Ouais, c'est juste dit que tu n'avais pas le droit de parler tant qu'on n'a pas dit ton nom. Oui, tu je,
0: je la présente parce que pour terminer, voici une série elle communicante qui, et c'est vrai en plus, c'est notre spécialiste manga, tel le héros d'Alice in Borderland. Elle saura nous guider vaillamment. Seuls sont, euh, son seul talon d'Achille, c'est prononcer des noms de famille. C'était Mazel
3: Sachez, alors de 1 que je me suis entraîné toute la soirée, et la <rire> veille pour prononcer les noms. Ça n'étonne pas. Et moi, mon temps est enfin venu de parler des mangas, L'heure enfin des
0: mangas arrive dans la série sur le gâteau et il est justement l'heure de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique d'Alice in Borderland. Et c'est Florian Guillot qui a pris son courage à deux mains entre deux parties de Jeux Mortels. Il est parti dans les coulisses de ce monde étrange pour tout nous révéler des origines de la série. Évidemment, vu le titre, on pense tout de suite à l'œuvre de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, je crois que ce que, ce que tu, tu as confondu avec ça, je le disais en, en intro. Alors, est-ce qu'Alice in Borderland est une adaptation directe de cette
2: histoire Eh bien oui et non. Ah Eh bien oui, non, directe, adaptation directe, on ne peut pas vraiment dire ça. En revanche, les clins d'œil à cette œuvre mondialement connue sont nombreux, mais ce n'est pas pour autant une adaptation directe. C'est surtout une adaptation directe d'un manga du même nom, et plus précisément du shonen du même nom. Alors, un shonen Qu'est-ce que c'est les enfants Eh bien c'est un mot qui signifie garçon ou jeune en japonais et dans cet univers le mot shonen est utilisé pour définir la ligne éditoriale du manga. En l'occurrence la cible éditoriale du shonen est à l'origine plutôt constituée d'adolescents et de jeunes et plutôt du genre masculin désolé Emma. Alice in Borderland c'est donc un shonen manga Daro Asso pré entre novembre 2010 et mars 2016 dans les magazines Shonen Sunday Super puis Weekly Shonen Sunday de l'éditeur Shogakukan et compilé en un total de 18 volumes. La version française est publiée en autant de volumes par Delcourt entre juin 2013 et juillet 2017.
0: Alors On reviendra sur Alice au Pays des Merveilles ensuite mais euh, ce qu'on a envie de, de savoir d'abord c'est est-ce que c'est bien la même histoire en manga et en série
2: Il y a pas mal de petites choses qui diffèrent mais globalement tout le monde s'accorde à dire que la série télé de Netflix est plutôt une bonne adaptation du manga. J'espère que Emma nous dira la même chose. Euh, on je confirme, je confirme. Ah bah elle spoil. Pas... <rire> a
0: pas de soucis, très bien Emma.
2: On lit même parfois qu'il s'agit d'une des meilleures adaptations live de ces dernières années. Alors, qu'est-ce qui change que vous ne retrouverez pas si vous vous attaquez au livre, ou au contraire si vous êtes un fan de la première heure, et que c'est pour ça que vous avez un peu peur de vous mettre devant Netflix D'abord, la série et le manga se différencient assez rapidement, notamment sur la façon avec laquelle les trois amis vont être propulsés dans ce mystérieux monde. En effet, dans le manga... Alice, Karoube et Chota sont dehors à 4h du mat' en train de refaire le monde lorsque d'étranges feux d'artifice vont apparaître à l'horizon. Soudain, ils vont être surpris par l'explosion du feu d'artifice dont la taille était plus que conséquente. Totalement éblouis, nos trois amis vont se réveiller dans le mystérieux, dans le mystérieux monde de Borderland. Pardon. On voit déjà, pour ceux qui ont vu toute la série, la saison 2 et la fin, que c'est un élément très important, ce début. Bon, Dans la série, eh bien, pas de feux d'artifice, ou, ou pas beaucoup pas beaucoup, on le voit très très peu, très très vite. C'est raconté rapidement en cours de, de saison 1 et 2. Exactement. C'est caché dans les toilettes après un carambolage qui va leur permettre de changer de monde. Ensuite, en ce qui concerne les jeux, et ben dans la série de Netflix, le premier jeu est totalement différent puisque les personnages doivent s'enfuir d'un bâtiment, le bâtiment est constitué de pièces carrées et dans chacune d'entre elles, les joueurs doivent choisir entre la porte de la mort ou de la vie. Et ben dans le manga, les choses sont relativement différentes avec une aire de jeu prenant place dans une fête foraine. Alors Alice, Karube, Shota et Saori ont pour mission d'aller chercher un augure contenant chacun une question plus ou moins difficile. Les participants doivent, doivent répondre à la question mentionnée sur leur augure, sachant que toute erreur entraîne une projection de flèches enflammées, de nombre égaux à la différence entre la bonne et la mauvaise réponse. Vous, vous l'avez euh, en calcul mental ou pas du tout Moi,
0: c'est pas ma spécialité.
2: <rire> Par exemple, une des questions dans le manga, c'était « Le lait est constitué à partir des éléments nutritifs contenus dans le sang de la vache ». Combien de litres de sang sont-ils nécessaires à l'obtention d'un litre de lait mais Vous savez des... ou pas C'est des problèmes mathématiques, Si ça. ça vaut... <rire> non, mais elle essaye, elle essaye c'est bien. Non, 1000, 1000, 1000. 42. Non, bah vous, moi, moi non plus, je sais pas. Mais là, par exemple, <rire> on se serait pris une volée de flash enflammée dans la courge, donc va falloir réussir, réviser un petit peu sa SVT, mes petits potes. Ah oui. Sûrement, pour des raisons budgétaires, la production de la série a pris le parti de modifier ce premier jeu, mais elle a tout de même réussi à garder l'essence du jeu original avec un jeu mettant en avant l'esprit d'équipe, mais aussi et surtout les capacités d'analyse d'Alice afin de sortir vivant de ce premier jeu. Donc voilà, plein de petites choses différentes. Qui participe à quel jeu Le cache-cache, le jeu de l'ampoule, quand est-ce qu'ils vont trouver la plage, etc. Mais dans l'ensemble, plutôt une adaptation assez fidèle.
0: Parfait, et pour revenir alors donc à Alice au Pays des Merveilles, tu nous parlais de, de clin d'œil, mais est-ce que tu peux nous
2: en dire plus Mais bien sûr, je vais pas vous laisser comme ça quand même. Oh, D'ailleurs, vous avez remarqué, juste avant, j'ai dit Alice, alors que le personnage, quand on le regarde en anglais ou en français, s'appelle Harisu. Mais Harisu, A-R-I-S-U, A -R -I -S -S -U, en, japon... en japonais, pardon, se prononce Alice, voire Alice C. Et c'est pour ça que si vous le regardez en version originale, vous allez entendre les personnages appeler le personnage principal Alice, Alice
0: C. Oh. Oh
2: L'étonnement <rire> d'Elsa Morel. Le petit cri d'Elsa, très bien. Ensuite, si vous vous questionnez sur les origines de la série, vous pouvez d'abord vous tourner du côté des concepts des différents jeux proposés. Tout d'abord, les cartes à jouer, qui évoquent les thèmes des épreuves nous rappelle évidemment la fameuse reine de cœur qui voulait couper la tête à tout ce qui bougeait. Mais bon, ça vous n'aviez pas besoin de moi pour le noter, non. Au fil des épisodes, on retrouve des références bien plus subtiles à l'œuvre phare de Lewis Carroll, Alice in Wonderland. Donc je viens de vous parler du, du, per, du prénom du personnage principal. On retrouve également Usagi, prénom dont la traduction donne Lapin, ce qui correspond bien aux capacités physiques de la jeune femme, prédisposée à l'escalade et aux autres sauts Et Lapin escalade beaucoup <rire> non, <rire> puis il y a aussi euh, l'agilité, la rapidité, euh, voilà, je Mais vois. Et
3: surtout, c'est le lapin qui guide Alice pendant tout le temps. Absolument, surtout au début. Fait. Et bah, le personnage de Uzagive uh, a ce même rôle pendant la série.
2: Exactement. Côté personnage secondaire, on a Shishia, dont le rôle évoque celui du chat du Cheshire, plein de mystères Cheshire. et au courant. Cheshire.
3: Cheshire. Non, <rire>
2: Cheshire. Plein de mystères et au courant de tout. Avec lui, on retrouve Quina, une femme transgenre, allégorie de la capacité de transformation offerte par la chenille à Alice. Enfin, tout en haut de l'échelle sociale de ce nouveau monde, on retrouve un personnage dont le surnom évocateur n'a d'égal que sa folie et son admiration pour le jeu, le Chapelier. Alors dans l'ensemble, la série n'est pas une reprise fantaisiste du conte pour enfants, mais bien une version thriller, presque gore, dans laquelle se mêlent quelques références à Alice au Pays des Merveilles. Alors, Méfiez-vous bien, la prochaine fois que je vous inviterai à prendre le thé.
0: Ah oui, oh là, on, on, fera, on, oh là on, on fera attention. Et surtout s'il y a des feux d'artifice. Euh, Emma, est-ce que tu peux nous résumer, même si Florian l'a un peu fait, mais comment commence euh, la, la saison 1
3: Pas de souci. Est-ce que vous avez vu Seul tout de Eric et M. Ramsey
0: non. Ramsey.
3: C'est vrai On m'a a dit qu'elle avait
0: dit, on dit non. On a dit. Elle s'est entraînée, mais ça n'a pas marché.
3: Sur les noms japonais, pas les noms français. Ah, oui, c'est euh, l'histoire. Bah, du coup, ma blague marche pas, mais c'est pas grave. Dans seul tous, c'est Eric et Ramsey qui se retrouvent oui, qui se seuls, seuls, dans seuls dans Paris. Paris voilà. En fait. Et ben bah, là, du coup, c'est on se retrouve à Tokyo et pas à Paris avec nos trois personnages principaux. et. Principaux. Et... Principaux. Ouais. Oui, c'est peut-être mieux de parler français ici. Euh, Désolée, à force d'écouter du japonais. Vous comprenez À peu de Ramsey, ça. Donc ils se retrouvent tous les trois dans Tokyo et comme tu l'as bien résumé Florian à la suite d'un feu d'artifice Tokyo se vide et il ne reste plus que nos trois amis. Enfin ça c'est le début. Pour survivre ils vont devoir remplir un jeu de logique euh, comme tu as pu l'expliquer d'ailleurs Florian. En fait j'ai pas grand chose à ajouter. Est-ce que très bien résumé mais <rire> voilà. C'est vrai
0: que c'était c'était. voulais juste placer
3: ma petite blague Merci. sur Eric Aramzi qui a pas marché mais voilà. Donc
0: euh... <rire> ah oui tout ça pour ça. Euh, Dis-moi, dis tu, euh, tu disais donc, euh, cher, cher Emma, que tu avais lu euh, le manga avant de voir euh, la série, c'est ça Exactement. Euh, est-ce que pour toi l'adaptation est réussie Mais c'est vraiment. Je dit un peu, mais...
3: En fait, euh, je, 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 je m'attendais à ce que tu me poses la question de est-ce que j'aurais regardé euh, si on n'avait pas fait pour la série dans le gâteau oui. Et je t'aurais répondu. La <rire> non série sur le, sur gâteau. le gâteau. Oui, c'est compliqué aujourd'hui. Dans,
2: <rire> dans le gâteau, c'est un clafloutis, c'est pas du tout la même chose. <rire>
3: c'est pas du tout la même podcast Je Picasso. sens que envie de me C'est pas la
2: même <rire> recette, oui, c'est ça.
3: Et je t'aurais répondu non du coup parce que j'étais encore très traumatisée sur les adaptations de manga qu'on avait pu voir comme par exemple Death Note euh, par Netflix ou encore euh, oui. Full Metal Alchemist, Petit Ange Parti Trop Tôt euh, oui. et du coup j'avais très peur et il s'avère que c'est vraiment une des meilleures voilà, la meilleure adaptation de manga que j'ai pu voir aujourd'hui non seulement parce qu'on n'est pas dans une reproduction littérale du manga et ça c'est un vrai tour de force de réalisateur, réalisateur d'ailleurs qui est connu pour adapter des mangas en film et, et même s'ils sont pas très connus, ils ont un peu de célébrité au Japon, même s'ils sont pas très connus, euh, ils ont la qualité d'être très réussis, donc pour le coup je suis vraiment agréablement surprise et on, on est vraiment face à quelque chose qui a su prendre l'âme du manga tout en l'adaptant à un format télé.
0: Et alors toi Elsa, est-ce que tu avais des prédispositions pour c'est une Borderland
1: Pas du tout parce que je ne lis, pas, pas, de manga. <rire> je lis ah. pas de manga. Non, non c'est vraiment grâce au podcast que j'ai regardé parce que je n'avais pas du tout prévu de regarder ça et donc je vais étaler mon avis euh,
0: au mm -hmm. fur et à mesure. Mais ce
1: qui est intéressant...
0: Déjà on a eu un
1: grâce à la place d'un à cause du podcast. <rire> est-ce que ça révèle quelque <rire> Détective. chose Détective. Mais par contre ce qui est intéressant c'est que j'ai euh, pas senti en fait que c'était. Des fois, on peut sentir quand c'est une adaptation, quand tu regardes une série, tu te dis, ah ouais, je sens que ce passage est forcé ou quoi. Mais là, j'ai pas senti, donc c'était plutôt agréable parce que je me sentais pas délaissée euh, par les informations ou quoi que ce soit. Je me suis dit, en fait, c'est pas grave si on n'a pas lu le manga parce que quand même... on a quand même beaucoup d'informations, on comprend les enjeux, il n'y a pas de souci euh, de ce côté-là. Et marre. Puis surtout, il faut, il faut voir un point vraiment très positif l'idée <rire> d'avoir un manga comme
3: première base pour s'inspirer, pour créer, c'est qu'on a littéralement des storyboards qui sont mmh. déjà mmh. mis en place. On on a les points de vue déjà proposés, on a des mises en scène déjà proposées. Donc la réalisation peut vraiment se passer dans de très bonnes conditions parce qu'on sait déjà ce que s'imaginait la personne qui a écrit l'histoire.
0: Oui, mais pourtant, il y a beaucoup d'adaptations ratées. en as parlé.
3: C'est le problème, j'ai très peur de... Euh, <rire> j'ai des autre...
0: petits s'il vous plaît On a parlé d'Alice in Borderland et, euh, des, euh, et donc des, euh, du, du, du manga, mais évidemment, il y a une comparaison euh, dont la série souffre quasiment, alors qu'elle est sortie avant euh, cette comparaison, c'est Squid Game, évidemment, le succès de, de Netflix, ou également, euh, c'est une série sud-coréenne, euh, Squid Game, où là, où, donc, aussi, des joueurs s'affrontent euh, dans des mini-jeux... Euh, enfantin mais mortel euh, est-ce que vous comprenez cette, cette comparaison ou pas Florian par
2: exemple bah, le, la comparaison évidente c'est que ces deux, euh, deux séries asiatiques donc une qui vient du Japon, l'autre qui vient de Corée du Sud euh, et qu'on n'est pas forcément habitué à ce genre de, de j'allais dire de cinéma on n'est pas habitué à ce genre de de divertissement de, divertissement. de, fiction, ouais, de voilà de, qui viennent de ces pays là donc pour nous ça nous paraît extrêmement euh, proche il y a évidemment cet aspect jeu enfantin jeu mortel euh, oui. jeu mortel enfantin euh, qui revient euh, ça souffre aussi de la comparaison parce que d'après ce que j'ai pu lire euh, a priori Squid Game se sont aussi inspirés d'Alice in Borderland pour créer leur série mmh. euh, ils après ça a été juste une inspiration pour eux créer leur, leur monde donc fatalement il y, y, y a des similitudes qui reviennent Elsa.
1: Alors, d'un point de vue audience, quand même, je dirais pas que ça s'ouvre de la comparaison parce que le succès de Squid Game a permis aussi à l'Istéphane Borderland d'être reconnue oui. encore oui. plus. Mais par cette contre, effectivement, euh, du point de vue de l'histoire, oui, ça se ressemble. Et le côté exploiter un concept philosophique, donc dans Squid Game, c'était plutôt l'argent, le capitalisme à fond, oui. tout ça, euh, et le mettre de, de, de faire une mise en scène grandiose pour dénoncer ce, euh, cette, ce concept, en fait.
0: Emma toi tu
1: Bah oui je comprends, enfin, c'est bien sûr que c'est simple de les
3: comparer mmh. et pour tous les points qu'on a évoqués il y a effectivement des ressemblances d'autant plus quand on sait que euh, Squid Game est aussi inspiré de Alice in Borderland donc oui c'est euh, compréhensible mais d'un autre côté ça se différencie sur tellement de points mm. et je trouve les, les rapprocher et les, et les comparer c'est voilà, facile en fait c'est facile mm. de le faire alors que si on prend le temps de regarder les vraies différences qui sont essentielles on se rend compte que ça n'a rien à voir mm.
0: et est-ce que l'écriture d'Alice in Borderland elle, elle est réussie cette, cette écriture là Alza
1: alors j'arrive alors je dirais je, moi je trouve que là où c'est réussi c'est que tout de suite il y a des enjeux forts qui sont mis en place dès le début de ce premier épisode la, la population disparaît c'est tu vis ou tu meurs et donc tout de suite, on a un truc de « ah oui, là, on va jouer la survie ». Et tout de suite, euh, les personnages, il y a vraiment ce concept de « on ne veut pas mourir ». Après, effectivement, je trouve que l'écriture est assez inégale puisqu'il y a des thèmes qui reviennent et en fait, ça revient trop souvent. Les thèmes reviennent trop souvent. On veut exploiter beaucoup de, beaucoup de choses, beaucoup de, de storylines de story vers des personnages. Et des fois, on s'écarte trop du sujet principal. Il y a notamment des fois, on, fait des, on veut montrer le background d'un personnage qu'on va juste voir 5 secondes. Donc c'est vrai que des fois, c'est trop.
0: Il y a Emma qui va réagir. Ouais,
1: je ne suis pas tout à fait d'accord sur ça parce
3: que euh, pour moi, ce sont, effectivement, on a cette impression que ça s'éloigne mais c'est juste pour compléter ce, le sujet principal qui est, c est, c est tout simplement l'envie de vivre et L'histoire de Alice in Borderland, c'est des messages sociétaux sur la réalité alternative en gros et euh, sur le thème de l'exclusion, sur la façon dont les personnes qui se conforment à des cultures telles que la culture euh, japonaise en fait, se sentent tout simplement euh, loin de la réalité et s'échappent. Ce qui est assez intéressant avec les protagonistes, c'est que chacun, à leur manière, sont un peu des hotcasts. Et on nous dépeint vraiment l'importance de la vie et la manière dont, quand, on, quand elle nous échappe, on a envie mmh. de la récupérer. Au moment où ça nous semble le plus efficace, on aborde mmh. le sujet de la vie de qui nous échappe, le sujet de pourquoi est-ce que c'est moi qui survie quand d'autres meurent, et je trouve que toutes les histoires qu'on aborde, toutes les, les, aussi différentes soient-elles, ramènent toujours à ce même sujet, de, au moment où on aurait pu, arr pu tout arrêter, on a décidé d'aller de, de l'avant et de prendre les choses telles qu'elles viennent. Et c'est d'ailleurs, moi, par exemple, l'épisode avec euh, la piscine et le Ikiko Mori, qui pour ceux qui ne savent pas, un Ikiko Mori c'est une personne, un homme qui est. C'est en général des hommes exclus de la société japonaise qui se replie complètement sur eux-mêmes. Euh, il est vraiment ce, cette signification de qu'est-ce que c'est que la survie et qu'est-ce que c'est que prendre les choses en main en quelque sorte.
2: Florian. Euh, alors moi je vais pas du tout aller sur ce regard philosophique sur le, le, le concept même de la série, juste en termes d'écriture on va dire de scénario, de série télé de rythme d'une de, de, série à 8 épisodes de 40-45 minutes euh, voilà. j'ai trouvé ça hyper inégal comme l'a dit euh, Elsa avec des parties qui sont hyper longues pour nous dire des trucs euh, qui... qui euh, qui n'ont pas un énorme intérêt, ou en tout cas qui peuvent être racontés différemment et de manière plus courte, ou, ou en tout cas plus efficace, à mon avis. Pour prendre un exemple, dans l'épisode 1, comme ça je ne vais pas spoiler des choses qui sont plus loin, euh, quand il change de monde, il y a des plans interminables sur le fait qu'il regarde euh, tout ce Tokyo vide dans tous les sens. Euh, c'est un petit exemple, c'est certainement un détail au milieu de, des deux saisons et des 16 épisodes. C'est juste pour vous dire que souvent, en plus dans la construction, le début des épisodes est extrêmement lent avec des plans très longs, il y a une absence quasi totale de musique. Euh, dans, dans les deux tiers de l'épisode, il n'y a quasi, quasiment pas de musique. Et il y a la fin, le dernier tiers, où on est sur le jeu, où le montage est beaucoup plus rythmé, où là où ils ajoutent de la musique. Mais en tout cas, en termes d'écriture et de réalisation, et certainement de mise en scène, du coup, je trouve ça hyper inégal et c'est ce qui, moi, m'a le plus gêné.
1: Euh, Elsa Alors, effectivement, euh, par rapport à la structure des épisodes, euh, la saison 1, je trouve, est mieux structurée pour les épisodes que la saison 2, parce qu'en fait, la saison 1, le concept est assez simple, c'est un jeu par épisode, en gros. Mais la saison 2, je sais pas, ils ont, ont... c'est assez curieux comme ils ont arrêté la fin des épisodes, parce que des fois, ils arrêtaient l'épisode au milieu d'une épreuve, et donc ça reprenait sur l'autre épisode. Et en fait, la saison 2, j'ai beaucoup plus de mal à dire... Euh, Qu'est-ce qui arrive dans quel épisode Parce que c'est très confus dans ma tête, parce que vraiment la, la trame narrative est coupée. J'ai l'impression Ils se sont dit Bon, bah là, ça fait une heure, faut couper, hop, on passera à la prochaine. Ça, c'est vrai pense que qu j'ai beaucoup. plus
0: en cliffhanger. Oui, quand...
1: voilà. Mais c'est vrai que dans ma ça. tête, je, je, je mélange un peu tout pour la saison 2. Ouais. Et ma... bah, C'est surtout aussi qu'on n'a pas le même nombre d'adversaires dans la saison
3: 1 et la saison 2. La saison 1, on a beaucoup plus de cartes à récupérer quand dans la saison 2, on a juste les grosses têtes. Mm. Donc c'est normal qu'il y ait moins de, de jeux par épisode et que ce soit coupé de manière différente. Tu parlais de la musique et la manière dont on s'attarde sur certains moments Florian et moi justement je trouve que ça a toute cette importance et c'est là où à des moments j'ai vu des plans magnifiques dans cette série des moments où, des plans d'une simplicité sans aucune musique qui laisse juste le reste parler pour ça euh, je pense à cette scène dans l'épisode 2 il me semble où euh, après la où c'est l'épisode 3 la
0: saison 1 ou 2
3: la saison 1 pardon après le, le jeu du loup donc euh, Harisu est traumatisé par la mort d'une un, de, du loup qui s'avère être, mmh. être aussi un, un, un joueur, un candidat, ouais. un candidat. et donc il y a ce moment de silence où il regarde par la fenêtre et il voit le fantôme, et c'est juste mmh. un silence, il y a un gros plan sur les deux visages et d'un coup on se rend compte que c'est pas du tout elle, que c'est euh, l'autre mmh. personnage qui arrive. Et il y a souvent des choses comme ça qui te permettent de saisir le moment tel qu'il est et, et, et de mettre en avant bah, le, le, le décor, de mettre en avant les émotions, ou le dialogue est moi, je trouve justement la manière dont ils gère la musique. Les moments de silence sont hyper bien faits et montrent toute la nécessité de juste se concentrer sur l'essentiel.
2: Moi, oui. ça m'a profondément ennuyé, là où toi, tu arrives à saisir les moments, et c'est pas pour moi des moments de silence, c'est 32 minutes de silence euh, euh, sans musique avant qu'il y ait 10 minutes un peu d'action musiquée. Ah. Mais c'est certainement Après, un ça choix... ça
0: change un peu de série américaine, mais bien sûr, où il y a beaucoup certainement de musique, d'action... Non mais de... moi je,
2: je respecte totalement le fait que ce soit un choix artistique de réalisation qui est un parti pris très fort, juste je trouve que pour moi, il n'est pas bon.
0: Elsa, je me tente vers toi, afin que tu affrontes la dame de pique et parvienne à voler tous les secrets qu'elle détient sur les coulisses de la série.
1: Pour tout vous dire des secrets d'Alice in Borderland, c'est direction le Japon et plus précisément à Yokohama et Toshigi. Parce que oui, la série, pour beaucoup de raisons, notamment financières et logistiques, n'a pas pu être tournée à Tokyo. C'est là que se sont installées les équipes de tournage pour une durée de 5 mois. Ce temps de tournage très conséquent s'explique par le fait qu'un seul réalisateur est aux manettes de la mise en scène de l'intégralité des épisodes. Tout ceci avec l'objectif de garder au maximum une cohérence visuelle tout au long de la série. C'est donc Shinsuke Sato qui a été choisi par Netflix. Il déclare d'ailleurs « Ce que Netflix m'a demandé de faire, c'est de penser les 8 épisodes comme un très long film. Toute la production des deux saisons de la série se sont articulées autour de ça. » Côté mise en scène, tout le monde a donc mis le paquet. Le premier épisode de la saison 1 est marqué par un plan séquence de 4 minutes des trois amis sortant des toilettes et découvrant un Tokyo vide. Cette séquence a pu être faite notamment grâce à un décor entièrement reconstruit et via une caméra portée à la main. Après avoir vu les studios de la série, je décide de visiter le vrai Tokyo. Je fais ma petite visite de l'arrondissement de Shibuya et plus particulièrement Shibuya Crossing. Ce carrefour aux multiples passages piétons surnommé le Times Square japonais n'a jamais accueilli les équipes de tournage bien qu'étant un des lieux principaux. Tout ce qu'on voit à l'écran a été soit reconstruit, soit reproduit en CGI. Mais pour faire la reconstitution la plus précise possible, le réalisateur Shunsuke Sato et son assistant ont réellement été sur le vrai carrefour en se mettant dans la peau des personnages et en prenant le risque de traverser au petit bonhomme rouge. Ouh ouais, Ils sont fous hein.
0: C'est des déglingos
1: <rire> Bien évidemment, ils ont tout filmé grâce à des petites caméras, ce qui leur a permis de savoir quel décor il faudra reconstruire et quel décor il faudra refaire en CGI. Après ma visite de Shibuya, je m'en vais direction le zoo. Pourquoi le zoo Tout simplement parce que c'est là que se sont rendues les équipes en charge des effets spéciaux pour observer de vrais panthères noires, afin de reproduire au millimètre près le graphisme et les mouvements de ces animaux, et en reproduire une dans l'épisode 4 de la saison 1. Mais toute cette mise en scène et ses reproductions sont également réalistes grâce aux acteurs et aux actrices qui interagissent avec eux. D'ailleurs, l'acteur principal qui interprète Alice... Du coup, euh, Florian, si j'ai... <rire> si Mais je disons Harisu peut-être. tu t'as raison. avait déjà travaillé sur un autre projet avec le réalisateur de la série. Yamazaki Kento a été spécialement choisi pour interpréter Harisu car il a la capacité, je cite, de ramener de l'espoir dans la série. Cet aspect de sa performance était ultra important, dans la mesure où c'est lui qui apporterait donc la lumière au spectateur, qui sinon aurait été beaucoup trop déprimé en voyant la série. Quant à l'actrice qui joue Usagi, la jeune alpiniste et grand amour d'Aruse, c'est elle-même qui a réalisé ses scènes de combat et ses cascades. C'est donc elle qui a réalisé ce grand saut depuis un conteneur dans l'épisode 3 de la saison 2, avec l'aide de quelques câbles, bien sûr, la sécurité avant tout. Tous ces efforts ont été récom récompensés puisque non seulement la saison 2 s'est classée numéro 1 des séries les plus regardées sur Netflix, mais elle a également rameuté avec elle la saison 1 qui se situe à la 5 e place. Et d'ailleurs, juste avant d'embarquer dans mon avion pour retourner en France, j'entends des passagers discuter de ce fameux roi de trèfle nudiste que l'on peut voir dans les épisodes 2 et 3 de la saison 2. Était-il réellement nu sur le tournage eh bien non, car l'acteur portait une grosse chaussette noire sur son pénis. Donc, oh, la prochaine... Tu étais
0: obligé de préciser qu'elle <rire> était grosse.
2: chaussette.
0: Énorme Merci, chaussette
1: noire. Donc, la prochaine fois que vous trouvez une chaussette mais pas l'autre dans une machine à laver, vous saurez où chercher. Merci Elsa pour
0: ces <rire> précisions d'une précision remarquable. Bah, <rire> Très bien. Est-ce que, est que déjà, on a parlé un peu de, donc, de, déjà de la mise en scène. Est-ce que la mise en scène est bien là tu, tu nous racontais notamment qu'on a demandé au, au réalisateur de, 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 au créateur au réalisateur de, de faire de cette série quasiment un mmh. film mmh. euh, est-ce que c'est bien mis en scène ou pas Florian par exemple euh,
2: du, du point de vue est-ce que l'argent est bien mis à l'antenne est-ce que oui c'est ça est-ce que c'est qualitatif oui, en euh, je, je vais trouver quelques qualités on va dire que ah. les, les décors sont quand même plutôt euh, euh, très variés et très cool euh, les costumes sont pas là de toute façon dans l'histoire pour être euh, pour être euh, formidables mais euh, du point de vue de la mise en scène, sans être complètement novateur, c'est très bien fait, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Moi,
0: ouais. j'ai
3: un reproche. À ah. faire. Oh là Mais, oh je dis
0: Mais je t'en prie, <rire> Fais-toi plaisir, Emma.
3: Cette putain de panthère, ce tigre, ces éléphants, il faut arrêter d'essayer ah de faire oui. des animaux, c'était nul. Franchement, c'était le seul. Mais ils ont été au zoo
1: exprès. Mais ouais, a... mais c'est mal
3: foutu. C'était, mais... je sais pas, ils ont pris une photo avec leurs pieds des animaux, mais c'est mal les, fait. Les
0: éléphants dans l'eau chaude, je l'avais pas vu venir. Ah, c'était vraiment.
1: Des non, les animaux il, il sont surpris, mal foutus. C'est le seul truc vraiment ah ouais, que je reproche ça, ça à en
0: termes de mise en scène, Elsa.
1: moi je trouve que quand même visuellement la mise en scène c'est le gros point fort de cette série parce qu'il y a des scènes. Déjà le donc le plan séquence de l'épisode 1 j'ai apprécié parce que
0: de la de la 1.
1: saison 1, on a ce, ce Tokyo où il y a plein de monde et c'est presque angoissant. Et d'un coup, c'est le vide qui nous angoisse. On se dit, mais il n'y a plus personne, ça ouais, va pas du tout. Et donc, et la deuxième chose, c'est que j'ai beaucoup aimé aussi la séquence de la course-poursuite en voiture dans l'épisode 1 de la saison 2. Vraiment, il y a des plans que je n'avais jamais vu dans d'autres films avec des courses-poursuites de voiture. Hyper virtuaux, j'ai trouvé. C'est le gros point fort. Les jeux bien mis en scène, mais comme toute cette série, je trouve, ça tombe toujours au bout d'un moment dans un excès de trop plein. Par exemple, on veut euh, Visuellement, après, on veut mettre des gros ralentis, c'est un peu tape à l'œil des fois, et je trouve ça dommage parce que cette série elle, elle a plein de petits diamants, mais ils en mettent c'est trop, et donc très inégal. Tu parlais du scénario qui était très inégal, la mise en scène c'est trop, c'est un surplus. Alors que pourtant, il y a des moments, je me dis, waouh, ouais, c'est quand même plutôt bien foutu.
0: Et, et les jeux, alors parce qu'on parle beaucoup, c'est centré. Moi, je trouve que c'est vrai que dans cette série, moi, ce que j'ai aimé, c'est plus les jeux que le reste. Je trouve que ce qui entoure les jeux, ça m'a parfois ennuyé, mais les jeux, je les, je les trouve notamment. Il y a un jeu de la saison. 2, je trouve vraiment brillant. C'est le jeu de confiance dans la prison euh, que je trouve particulièrement intéressant. Euh, ce que disait Elsa tout à l'heure d'un point de vue philosophique de ce que ça raconte, de la confiance dans un groupe euh, et de justement à quel moment les gens vont arrêter de se faire confiance et finalement vont se détruire les uns les autres. Euh, est-ce que euh, est-ce que est-ce que c'est bien mis en scène Est-ce que ces jeux fonctionnent aussi Est-ce que finalement et la question en fait, va peut-être plus à Florian, c'est pas finalement plus une mise en scène de télé quoi ce, Cette captation de, de séquences qui pourrait être des des moments de, euh, je sais pas, de Colanta, de, de de des Boyard. preuves de Colanta, de Fort Boyard. Euh, Alors, je trouve
2: pas, pour le parallèle avec la télé, je trouve pas, parce qu'il y a vraiment les codes de, de fiction, le, le montage frénétique, etc. Donc, moi, ça m'a pas fait cette. Euh... Ah, il peut y avoir ça en télé aussi, un peu, le, ce montage. Euh... Ouais, un peu moins, je pense. Bon, euh, oui, euh, voilà. Les poteaux Ouais. <rire> C'est un ouais, montage sur les bottes, je pense. Mais euh, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi, les jeux, ça a vraiment été un, un problème du point de vue de la conception. Et je le disais tout à l'heure, pas, pas, justement, c'est un moment qui est assez bien monté, assez rythmé, qui te tient en haleine, il a pas de problème. Mais le jeu en lui-même souvent, ne m'ont pas intéressé. Et quand on sait, je l'ai expliqué au début, qu'ils ont changé par rapport au matériel de départ, euh, qui est le manga, par exemple. Je prenais l'exemple du premier jeu. C'est certainement plus visuel d'être dans des pièces avec la porte de la vie la porte de la mort. C'est plus euh, physique, euh, c'est plus Vificace, visuel, pardon, ouais. euh, que de répondre à des questions sur combien de litres de lait de vache il faut pour, euh, pour je sais plus non, quoi. Non, on ne l'a pas, celui-là. Voilà, euh... on ne l'a pas. C'est certainement plus visuel. Mais moi, j'ai un vrai problème avec le fait que Harisu arrive à, à obtenir les réponses, à, à trouver les solutions au jeu, comme ça, avec des éclairs de génie aussi facilement. C'est un truc auquel je ne crois -tête. pas. C'est des casse-têtes. Oui, mais c'est un truc oui. auquel je ne crois pas dans la façon dont ça se passe. La physionomie du bâtiment, avec le fait qu'ils comprennent que ce soit des pièces carrées et qu'il faut aller à droite ou à gauche, ou même le deuxième jeu dans l'épisode juste après... On nous fait tout un flanc de cet énorme bâtiment. Euh, on comprend même pas au début qu'il y a plusieurs tueurs avec euh, la tête de cheval. On ne sait pas d'où il sort le deuxième, ça nous est mmh. pas expliqué. Et juste parce qu'à un moment, il a vu qu'il tirait de loin, il comprend que le symbole est dans cette pièce. Soit c'est tout ça pour ça, et ouais. c'est hyper déceptif, soit mmh. vraiment il y a un truc qui est mal raconté, mais du point de vue des jeux, pas sur tous, mais ces exemples-là par exemple, euh, sont vraiment ultra déceptif pour moi Elsa
1: alors je trouve qu'au moins cette série a le, a le mérite de montrer comment le personnage principal la trouve la solution parce qu'on a fait donc on a parlé de mercredi ou même on avait fait Lupin avant où tous les personnages trouvaient la solution on a l'impression qu'il l'a tiré de du chapeau mais là on, on comprend son raisonnement donc je trouve que même si effectivement c'est peut-être pas plausible moi
2: je le comprends pas je comprends pas tout le <rire> temps ah,
1: mais pourtant par exemple il l'explique euh, littéralement lors le euh, de la première épreuve il dit la voiture machin alors je suis d'accord à mon avis humainement c'est impossible ça tellement vite oui, mais après il faut se plonger, je pense quand des même des dans l'univers de la fiction. Ok,
2: mais je, 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 vraiment j'avais du mal à suivre. Euh, bah, oui. Moi je trouve que c'est peut-être un défaut. Pourtant, des un, un défaut entre, <rire> le,
3: entre le manga et, le, et, et le, la série. Dans le manga, on explique beaucoup plus les capacités intellectuelles de, de Harisu. Euh, Harisu, c'est quelqu'un qui a une logique et une manière de gérer la logique d'une vitesse incroyable. C'est pour ça qu'il est très fort aux jeux vidéo, par exemple. C'est pour ça qu'il se réfugie dans ces jeux vidéo parce que c'est quelqu'un qui a besoin de logique dans sa vie et qui ne mmh. comprend pas la logique de la vie. Pourquoi est-ce qu'on est qu en vie Pourquoi est-ce qu'on meurt, par exemple Et euh, c'est pour ça qu'il réussit très souvent à trouver euh, les solutions au jeu. Mais c'est aussi pour une autre raison que la fin nous explique d'ailleurs. Mmh. Mais moi là où je rejoins Elsa, c'est que je trouve que c'est des jeux logiques et on n'est pas face à des, justement des gens qui des héros qui sortent les solutions parce que ah oh, c'est des génies. Non, c'est de la logique et il faut se souvenir, il faut observer le monde qui est autour de nous en fait. quest ce que nous apprend les jeux.
2: D'accord, mais dans, dans ce dans ce parallèle là, bah, je préfère Squid Games avec le 1 2 3 Soleil qui est un ah, truc oui. entièrement physique où il y a juste à comprendre qu'il faut jouer au jeu. Et ne pas avoir peur, ne pas bouger, etc. Machin. Et je suis ah bah plus de... tenu en haleine par ça ah ouais. que par... Non mais euh, sur le papier, j'aurais été plus tenu en haleine par des casse-têtes. Mmh. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui, pour moi, et c'est peut-être très personnel... Est mal fait va mmh. trop vite euh, je j'ai je, pas assez passé le pacte avec les personnages pour être d'accord avec le fait qu'il va comprendre très 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 vite mmh. c'est pas euh, c'est pas sherlock quoi enfin tu vois il ouais, y a un truc il y a un truc qui fonctionne pas là dedans pour moi
0: Moi je trouve les jeux inégaux parce qu'effectivement tu parlais du jeu du chat et la souris au début de, de la saison 1 c'est vrai que celui là il est, pour moi il est pas très efficace il est un peu on comprend pas trop comment ça se passe comment il repère la bonne porte euh, je trouve ça un peu fouillé mais euh, je disais ce, ce jeu de, qui se passe dans la prison dans la saison 2 celui là je le trouve il hyper malin parce que c'est pas euh, des capacités intellectuelles c'est des, des, des jeux existentialistes euh, ou de, sur la confiance des jeux philosophiques quoi c'est cela où je trouve que la série touche euh, quelque chose de plus intéressant qui d'ailleurs va faire un lien avec la fin de la saison 2 et ce qu'elle raconte et euh, mais il euh, y a un jeu des containers euh, au début de la saison 2 euh, celui-là par exemple j'ai trouvé hyper complexe et j'avoue que les règles déjà il passe 3 heures pour le coup mmh. là on dirait vraiment Denis Brognard qui mmh. passe vraiment euh, 5 minutes euh, il est à poil et il passe 5 minutes à nous expliquer. <rire> Expliquer les, règles. les règles de, de bah, Denis, peut-être bientôt dans ce Colanta, mais en tout cas, il passe cinq minutes à nous expliquer. Ah oui, alors dans ce cas-là, il se passe ça, tout ça, et ça fait vraiment, c'est ça qui, moi, m'avant en fait penser à une émission télé. C'est illustré en plus par des images, c'est vraiment euh, très. On sent qu'ils ont voulu aller loin et en même temps, ils ont eu peur de nous perdre. Hein, alors, avoir. je
1: pense que certaines illustrations de jeux ont, ont été euh, peut-être rajoutées après ou je ne sais quoi, parce que ouais. je me dis qu'en fait, des fois, les règles sont très compliquées et très longues, et en fait, ils rajoutent des images d'illustrations pour se dire, il faut vraiment que le spectateur comprennent et c'est vrai que je suis d'accord avec toi des fois il... en fait c'est bien pour moi pour que je sois à fond dans le jeu faut que j'ai compris les règles et des fois le jeu comprenait j'ai rien compris mais on y va et en plus surtout euh, la saison 1 tu comprends beaucoup qu'ils sont plus portés sur le concept philosophique du traumatisme de voir des gens mourir Mais alors la saison 2 les jeux, les jeux ils durent une heure c'est vraiment que des jeux et moi normalement j'ai ah, pas compris donc j'avoue j'ai passé des petits moments
3: bravo Elsa les jeux moi je les ai trouvés fous celui de la prison j'ai trouvé vraiment hyper intéressant pour le tournant qu'il allait avoir derrière aussi et tout ce que ça apportait le jeu euh, avec euh, les chiffres x 0,8 euh, mm. avec les balances la notion de combien vaut une vie quelle est la valeur mmh. d'une vie la moralité de mmh. ce jeu je la trouve vraiment super euh, et en fait la grosse qualité des jeux c'est que ça détruit tout ce sur quoi on se base depuis le début je pense à l'épisode 3 où ça te prend par la gorge en mmh. disant ah tiens tu t'attaches à des personnages mmh. non c'est fini pour toi, mm -hmm. ils meurent tous. Ciao. Les jeux sont cette capacité de retourner complètement la situation et de retourner l'histoire de « Oh, je commence à m'attacher à tel personnage. » Au revoir, dis au revoir. Dis... Ah ouais.
1: <rire> ne t'attache pas. Ouais. <rire> ça ne ouais. sert à rien. Mais, ça, ouais. Mais alors, du coup, je voudrais quand même parler un peu de la fin de la série où, des fois, euh, les personnages, ils se prennent dix balles. Il y a, y a plusieurs personnages qui auraient dû mourir depuis longtemps et ils reviennent comme si euh, c'était des... Ils reviennent... Et en fait, je trouve que c'est là justement où je dis quand c'est l'excès c'est que vraiment, est, on a des personnages qui se prennent 10 balles et qui continuent de marcher et tout. Oui, ça, et vrai. ça, c'est pas possible. c'est fantastique, euh... ça, ouais. vrai, ce truc. Exactement. De, des
0: personnages qui ressuscitent, voilà. ils sont morts, ils on reviennent. On a quand même des
1: choses. En fait, on a quand même des choses très sens pour faire du sensationnel, et c'est vrai que c'est dommage. mais ouais, mais en fait, tout ça, je l'ai, beaucoup entendu cet
3: argument, et je l'entends. Mais la fin l'explique très simplement. En fait, c'est s'il meurt pas, c'est euh, oui. c'est parce que. Bah, est-ce que je peux? la a... J'ai une question brûlante sur la fin, est-ce que tu veux qu'on parle de la fin à ce moment-là
0: bah euh, Parlons de la fin à ce moment-là, gardons, garde... gardons en haleine ça les, les euh... gens, où, mmh. on revient sur la fin plus tard Juste, euh, moi dans, dans, ce qui est dans les défauts aussi que je trouve à la série, c'est les dialogues euh, C'est affligeant les dialogues, bah, à ce niveau-là où c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui entre dans la pièce Et il y a un personnage qui va dire, ah il y a quelqu'un qui est entré dans la pièce <rire> C'est du descriptif constamment, les dialoguistes, je vous vire de cette série Après... c'est Oh. C'est, ah, non, mais c'est, navrant, non, mais vraiment, je suis, de... faites confiance à l'image et à l'intelligence des spectateurs, surtout quand vous voulez nous faire des jeux. Pour le coup, euh, sur les règles des jeux, on est obligé d'avoir des dialogues, sinon on comprend vraiment rien. Mais, il euh, y a, c'est constamment ça. l'épisode 1, hein, le, 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 la première épreuve de, de l'épisode 1 dont parlait Florian, ce, ce cette pièce carrée là où il faut trouver la bonne porte. À la fin, je crois que c'est ça, c'est juste avant l'épreuve, ou alors juste après, où il y a quelqu'un qui arrive et vraiment le personnage, il y a, a quelqu'un, et c'est que ça constamment. C'est-à-dire, les dialogues pour le coup. Et moi je trouve ça hyper désagréable et ça m'ennuie ça me, ça terriblement de voir ça et, euh, et voilà donc je trouve qu'il y a quand même des, des choses qui euh, au niveau de l'écriture qui vont pas quoi
3: c'est les réalisations japonaises enfin la, 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 vraiment ouais. les séries japonaises euh, ça fait partie de la manière dont c'est construit on explique beaucoup pour être sûr qu'on comprend ce qui se passe ouais, bah, c ouais, dans les mangas il y a aussi ça
0: des fois et bah du coup on comprend bah, eh pour ouais, moi, ouais. Y a ça. ou pas <rire> tout le temps ouais c'est ça ben moi je crois qu'il y, je je y a un loup euh, Je vois quelqu'un arrive. je me dis qu'il y a quelqu'un qui arrive. Je me dis pas sûr Moi j'y crois pas ah bon, ah, bon restons juste en ce, ce à quoi je crois par contre C'est à Emma Salvarelli Qui elle est ressortie triomphante d'un jeu Brûlant dont elle a Justement elle a réussi à dénicher Des questions tout aussi brûlantes Et c'est les questions les plus brûlantes De Twitter, de Twitter, de Twitter. Ah, Il est l'heure donc des questions brûlantes D'Emma
3: Et oui, pendant qu'Elsa était partie au Japon, moi j'étais partie dans un nouveau pays qui
0: est... T'as dit Elsa, là, Elsa tu servait. Qu'est-ce <rire> que je fais là, C'est ma chronique, moi je suis reparti.
3: <rire> et bien moi je ne suis pas non plus partie dans Borderland, mais dans un pays avec ses citoyens très particuliers, Twitter.
0: Qui se battent beaucoup aussi. Ils se battent
3: beaucoup, <rire> et oui, le débat fait rage concernant Alice in Borderland et de nombreuses questions brûlantes nous attendent. Je commence tout de suite avec le tweet de Hailey qui nous explique J'ai commencé Alice in Borderland et l'acting du premier épisode est à la limite du mauvais, c'est terrible Moi qui pensais qu'il, les acteurs japonais, s'était amélioré avec The Naked Director, c'est dommage Du coup, bah, ma question brûlante c'est, est-ce que nous ne sommes pas face à un rejet des jeux d'acteurs qui ne ressemblent pas à l'acting hollywoodien
2: Ah oui, c'est sur en... un rejet des jeux d'acteurs pourris comme dans Alice oh in je plaisante, je force le trait exprès. Euh, non, je, euh, alors après, ce serait intéressant de savoir euh, comment est-ce qu'elle l'a regardée Est-ce qu'elle l'a regardé en VO mmh. ou est-ce qu'elle l'a regardé en anglais Parce que le doublage est catastrophique sur cette série et je ça ne pas. doit pas du tout aider à croire dans les acteurs. Et c'est vrai qu'au départ, euh, enfin, comme on a plutôt l'habitude de regarder euh, en anglais quand c'est en, en VO, euh, peut-être que ça n'a pas aidé. Ensuite, si on passe en japonais, euh, je trouve ça... Je dirais pas jusqu'à mal jouer, mais c'est moins prenant que Squid Games, par exemple, où euh, les acteurs, euh, je sais pas si, je sais pas comment dire, je sais pas s'ils si jouent mieux. Moi, je trouvais que l'acteur principal de Squid Game, je le trouvais infernal. Hein. Tu le il, trouvais Oui, Il en faisait trop. Bah là, ils en font pas oh, oh. assez. Et là, et, là, et là, il est plus juste, Harisu. Euh, bah, Peut-être qu'ils en font pas assez, mais c'est certainement aussi une histoire de culture entre la Corée et le Japon. Mm -hmm. Elsa
1: Alors, après, pour moi, la grosse difficulté que j'ai à analyser leur jeu, alors je l'ai regardé en japonais, mais dans la mesure où je ne parle pas japonais, je ne sais pas si les intonations sont bonnes, sur si le tour et pont parce que c'est une culture qui est tellement différente de celle de la France ou en Europe que je trouve que c'est difficile d'analyser leur jeu, en fait, parce que c'est comme nous, des fois, je l'exemple de Inglorious Bastard quand on regarde Mélanie Laurent par exemple moi je la trouve clairement pas ouf dans Inglorious oui. Bastard son jeu voilà mais les Améric... les Américains oh, désolé Mélanie Dizou, les Mélanie. Américains <rire> ils kiffent donc en fait, je pense que c'est le fait voilà, c'est des cultures. Des cultures. Oui. Effectivement, peut-être que les Japonais, je sais pas, ils sont habitués à être plus dans la retenue ou des choses Après, comme ça. Après, au niveau des expressions du visage, par contre, j'ai clairement ressenti tout ce qui tout ce qu'il voulait exprimer. Et moi, j'avoue que j'ai plutôt été euh, fan du euh, fan du jeu, non, du jeu des acteurs du coup, pas des jeux. Mais euh, donc j'ai plutôt aimé. Euh, moi, ai, en fait, voilà, j'ai tout compris ce qu'il voulait et je trouve qu'il joue très bien à chaque fois, d'une manière différente le. Euh, le visage face à la mort euh, c'est-à-dire que toujours on ressent toujours ce traumatisme et ça j'ai trouvé ça agréable d'avoir toujours une manière variée de présenter ça
0: et je crois que euh, la, la question que développe Emma c'est donc est-ce qu'on n'est pas finalement un peu formaté par on euh, noyé dans des séries euh, anglophones et même en France avec euh, on connaît cette façon de jouer et quand justement on découvre d'autres cultures on n'est pas un peu euh, fermé fermé à ça un peu hermétique à ça elle, bah hein. je pense
1: qu'on fait pas on prend pas en compte le fait que c'est une culture différente parce que c'est vrai que nous on, a une on, on est bombardé de séries euh, oui. européennes ou américaines mais c'est vrai que finalement moi en série asiatique Squid Game et Alice in Borderland et je suis pas capable je crois de t'en citer d'autres euh, et marre... euh... Ouais, bah pour revenir, effectivement, le jeu d'acteur des japonais, c'est
3: très différent des films et séries occidenta occidentaux qu'on a l'habitude de voir, et les codes sont complètement différents. Déjà, ce qu'il faut savoir, au Japon, les émotions, ce sont des choses que l'on cache énormément. Au Japon, on ne pleure pas, on n'est ne, pas en colère, on n'est pas... C'est pour ça que quand les acteurs japonais doivent interpréter ce genre d'émotion, en général, c'est un peu exacerbé. Et donc ça sonne faux, parce que en Occident, on a cette capacité à exprimer ce sentiment qui n'y a pas du tout au Japon. Et, Et d'ailleurs, c'est mon père qui m'avait raconté ça. Il m'a dit, tu pourras vivre toute ta vie au Japon, tu ne comprendras jamais la mentalité d'un Japonais, tu ne sauras jamais ce que c'est qu'être Japonais, parce que c'est complètement différent. Au point que, bah, du coup, aux yeux du grand public... Occident, occidentale, bah ça peut paraître mauvais à certains moments un jeu d'acteur. Sauf que, comme je disais, les codes sont assez différents parce qu'on a envie, de se, même les japonais ont envie de se rapprocher un peu du, du cinéma occidental qu'ils peuvent voir. Donc on va avoir du surjeu, une notion des émotions qui est très amplifiée, des traits de caractère aussi qui vont être très amplifiés. Bah, je pense au, au, au personnage Niragi, je crois que c'est ça son nom, le bad boy, un peu le, le, celui qui adore lécher les gens. Là. Oui oui, euh, voilà. oui c'est ça. Euh, lui, euh, on, on sait, le bad boy euh, Amplifié dans un, dans un stéréotype total parce que c'est ça les productions japonaises c'est ça la réalisation japonaise et on peut pas attendre d'eux de comprendre aussi les codes occidentaux et la manière dont on peut réaliser et encore pour avoir regardé d'autres séries japonaises avant je peux vous assurer qu'Alice in borderland c'est ce qui se rapproche le plus d'un jeu d'acteur occidental c'est incroyable cette capacité qu'ils ont su d'exprimer d'une manière très juste à des moments je suis d'accord que c'est exagéré, les moments où ils pleurent par exemple je trouve que c'est trop on dirait qu'ils mmh. vont se chier dessus. Non, c'est pas possible. Mais sur le reste, c'est on on, la série aujourd'hui qui se rapproche le plus de ce que j'ai pu voir en série euh, voilà, américaine, française euh, ou autre.
0: Très bien, ma question volante suivante.
3: Alors, du coup, deuxième tweet. Mec, je n'ai même pas fini le premier épisode de la saison 2 de Alice in Borderland parce qu'il y a tellement de violence, mais pourquoi J'ai aimé la première saison parce qu'on avait plus ce côté psychologique et thriller psychologique et de base, j'aime pas trop les films d'action. Alors là, toutes ces scènes où des personnes se font tuer, c'est beaucoup trop pour moi. Du coup, ma question brûlante, c'est est-ce que Alice in Borderland ne joue pas le succès de sa saison 2 grâce à une violence excessivement présente
0: si, Florian. Voilà. <rire> ce que non mais tente de développer.
2: <rire> non mais évidemment quand euh, quand on a cette scène horrible de la mort. Alors spoiler, attention ceux qui veulent pas. Revenez dans une minute, plus loin dans le podcast. Euh, quand on a cette scène horrible de, de la mort par acide, où on voit en plus tout le la, la bassine qui se remplit. Donc on sait tout ce qui va arriver euh, et on a vraiment ce, ce, cette cette espèce de, de destruction du corps. Euh, Enfin, moi cette scène m'a un peu marqué Trauma.
0: c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup comparé à Saw, so, mais c'est exactement, exactement ce qu'on peut voir dans les films Saw. So. c'est exactement
2: ce que j'allais dire c'est que là on tient plus sur le film d'horreur genre So euh, mais après pour moi c'est pas forcément un problème c'est à dire que ta question c'est est-ce que, euh, est -ce que ça se dirige de plus en plus vers la violence enfin, est-ce que la saison 2 est beaucoup basée sur la violence voir oui. de la violence
3: gratuite en fait
2: oui et c'est un choix de réalisation c'est un choix de mise en scène, c'est un choix de propos de scénariste que je remets pas en cause sachez-le, si ça vous gêne il faut pas y aller mais euh, moi ça me pose pas forcément de problème mais oui la réponse est oui, il se base extrêmement sur la violence. Elsa.
1: Mais c'est vrai que cette saison 2 dès les premiers plans où les gens se font tirer dessus tu vois beaucoup plus de sang, t'es là ah ouais c'est un peu beaucoup plus violent et en même temps j'étais là, ça devient un peu gratuit puis après je me suis dit mais c'est ça la réalité de la mort aussi c'est que c'est violent, donc c'est vrai que voilà on, à la télé on voit les gens ils se font tirer dessus, ils ont une goutte de sang, bah non voilà, quand tu te fais tirer dessus c'est plus donc c'est vrai que ça représente une grosse violence parce que la mort, c'est violent, mais des fois, j'ai trouvé que c'était quand même un peu too much. Oui, euh... moi, moi
0: j'ai l'impression qu'entre la saison 1 et la saison ouais. 2, ils ont voulu quand même ouais. augmenter les enchères, mmh. dire il faut qu'on soit, que ce soit plus gros, mmh. plus mmh. fort, plus impressionnant mmh. que la mmh. saison 1. Donc, la saison 2, on y va encore plus fort, mmh. euh, on décapite à tout va, on se ouais, fait, on fait plaisir. Et donc, c'est vrai que c'est plus... Euh, voilà, est, on est encore plus là-dedans, Emma
3: je, je comprends pas parce que Dieu sait que j'ai enchaîné les deux saisons j'ai pas trouvé que c'était si violent que ça Au tu contraire, trouves, là, ah, ça se voit quand même,
2: même. j'ai peur de ta définition non, mais... de la violence <rire> j'ai pas envie de vivre avec toi <rire> c est,
3: c est bien sûr, sûr que c'est violent mais on n'est pas là euh, genre, par exemple So moi je trouve ça beaucoup plus violent que... oui mais non, la mais transition so, entre elles c'est l'exemple extrême pas, so. non parce qu'au final il y a des plus de, 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 de tuerie de masse effectivement dans la saison 2 mais je trouve à part effectivement la scène de, de l'acide mais y a, y a, y a, non pas plus que ça <rire> enfin, genre, vraiment, pas, genre, tout, <rire> tous les trucs où j'ai vu ça je fais mais mais, mais je, je peut-être que c'est ma sensibilité qui est complètement différente mais j'ai pas du tout été en mode oh mon dieu qu'elle aura à part effectivement pour l'acide
2: Elsa ah. parce que tu, pardon peut-être parce que tu connais le manga aussi Peut-être. Et que ça t'a pas oui. choqué euh, J'ai
1: peut-être vu du truc pire aussi. Exactement, j'ai une question pour la spécialiste des mangas. Parce que moi qui ai lu euh, Dragon Ball Z, en gros, euh, <rires> <rire> wow. euh, en fait, ce que je me, je me disais par rapport à la violence dans la série, c'est aussi que le fait que la violence est quand même très présente dans les mangas de base. C'est Non, je dis n'importe quoi Ça ou quoi dépend des mangas. Ça ça dépend. Dépend. Est-ce que, par exemple, Alice, c'est déjà aussi violent dans oui. le... Ouais. Bon. Oui, oui,
3: oui. Euh, c'est très, très violent. Il va y avoir des fois de la violence psychologique, purement psychologique. Par exemple, il y a un autre manga qui s'appelle King's Game, c'est purement psychologique bien les est... Games, hein oui mais euh, <rire> c'est vraiment un truc un, un, un sujet très intéressant dans les mangas mais euh, c'est pas euh, c'est ça il y a très souvent dans les shonen mais dans les shojo par exemple qui vont être plus du coup d'autres types de mangas plus féminin en général euh, où là du coup bah il n'y a il pas du tout de violence parce que c'est vraiment pur ça va dépendre du genre ça va mais c'est un peu moi le problème à certains moments que je trouve des mangas c'est qu'on se on, on veut trop rester dans le genre et du coup on, on oublie de sortir un peu de sa zone de confort, par exemple là récemment il y a un manga qui est en train de tout péter, qui est sorti qui s'appelle Ah putain si vous trouvez que Alice in Borderland c'est trop violent, regardez pas Shinsoman du tout parce que ça c'est un niveau encore au dessus mm. mais bah après c'est peut-être voilà, moi je pense que tout ça c'est la question de la sensibilité de chacun aussi et euh, moi voilà, par exemple Alice in Borderland j'ai pas du tout trouvé ça excessif
0: toi t'as pas de soucis pas très bien. bon bah, pas de soucis On bah. rien
3: a peur il s'est reculé c'est ça je
0: m'écarte un peu mec. Et on continue on continue avec la question brûlante suivante
3: et du coup bah, dernière question brûlante qui nous amène à la fin de, de et de ce podcast et de ce et alors de non, cette partie et de cette partie okay. et de, de, cette cette partie, partie, top, et de euh, Alice in Borderland qui est de Suleimanti qui nous explique que Alice in Borderland saison 2 a chier tiens c'est un de tes potes Florent c'est mon frère <rire> j'ai Pioncé Euh, non.
0: Ma <rire> bah, bonne nuit, Emma. <rire>
3: C'est Florian, en effet. <rire> J'ai poncé la série, car la saison 1 m'a hypé, Mais alors, la saison 2, et comment ça se termine un flop, cette série de merde En fait, c'est toi, Sulimanti, euh, Florian, c'est ça Non, non je suis sûr que non. Je sais que t'es pas aussi catégorique, bien sûr. Bien sûr que euh... si, c'est avec, <rire> avec les Bridgerton. <rire> ça, ça me va. Euh, du coup, bah, ma question brûlante, c'est est-ce que la fin d'une série peut remettre en question son intégralité
2: bah, Avant de parler de la fin de la saison 2 de cette série en particulier, de manière générale, quand tu dis est-ce que ça peut remettre en cause le sentiment qu'on a sur toute une série, moi, je ne pense pas. Euh, au pire, on se fait sa fin à soi, parce que souvent, quand on aime une série et qu'on la voit sur plusieurs saisons, on imagine déjà comment ça pourrait finir, que ce soit Grey's Anatomy, Friends, How I Met Your Mother, ou d'autres. Euh, dans sa tête, si on n'est pas content, quand c'est des blockbusters, souvent, il va y avoir des spin-offs, comme Breaking Bad avec Better Call Saul. Il peut y avoir des reboots. Donc, Pour moi, ça n'a pas d'intérêt de, de, de remettre en cause toute la série. C'est comme Game of Thrones, le dernier épisode, voire même la dernière saison, euh, perso je les trouve en dessous je pense qu'il y a des gens qui partagent cette opinion oui. tout <rire> le monde théorie. ne partage pas cette opinion ça ne remet pas en cause le fait que pour moi c'est une série de médiévale fantasy peut-être la meilleure de ces dernières années et je, je trouve pas utile de remettre ça j'ai une métaphore que j'utilise souvent avec euh, mes potes, c'était mon sujet de bac entre la vérité et le bonheur en philo, si on vous fait boire une bouteille de vin, qu'on vous dit que c'est un très bon vin et à la fin on vous dit bah non en fait c'était de la piquette, est-ce que ça a remis est-ce que ça remet en cause le fait que vous avez apprécié votre vin et non. non non En tout cas je pense qu'il faut pas
0: Ah oui c'est une bonne, une bonne métaphore Mais est-ce qu'il
2: vaut fait... mieux le bonheur d'avoir <rire> bu un bon vin etc Ou la vérité de savoir que ça n'était pas un bon Est-ce que ça change vraiment le sentiment que vous aviez avant
3: Peut-être Moi -ce je c'est utile parce
1: que pour mon porte-monnaie c'est mieux C'est exactement ça. ce que j'allais dire <de là. rire>
3: Sûr. Je, ouais, euh, je comprends ce que tu veux dire.
1: Mais euh, concernant la fin d'une série, effectivement, alors tu parlais d'Ahmed où moi j'ai été très déçu de la fin. Mais en fait, pour moi, ça remet quand même pas la, en cause l'intégralité d'une série. C'est plutôt euh, l'intégralité de la série qui remet en cause la fin pour moi. Donc euh, c'est plutôt ça et ça serait dommage effectivement pour une série qui a travaillé sur plusieurs saisons, qui a quand même fait des fois des bonnes choses, de euh, dire bah ben non tout est à jeter, ça va pas et tout. Donc la fin, je trouverais ça dommage de se laisser un peu comme il, il se laisser illusionner sur le fait que tout ça, ça puisse tout effacer quoi
0: moi ouais, ouais, je, je, je comprends. Et surtout, après, bon, évidemment, y a, y a il y a des fins de séries qui sont très décriées, alors qu'en en fait, juste, elles divisent, elles divisent les personnes. La fin d'Alice in Borderland saison 2, j'ai l'impression, a aussi perturbé les, 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 les spectateurs. Un moment spoil, si vous n'avez pas vu la fin de la saison 2, nous allons en parler. Emma, est-ce que tu veux nous en dire quelques petites choses
3: Avec plaisir. Est-ce que, alors, autour de cette table, est-ce que vous avez compris la fin de oui, cette saison pense. 2 Oui, oui. oui.
0: Alors, Mais vas-y, attendez c'est gentil.
3: <rire> non, j'ai pas compris <rire> Merci Elsa. Alors déjà, euh, en gros, ce qui se passe c'est on comprend tous que la fin, c'est une météorite a atterri sur euh, C'était pas Tokyo. des feux d'artifice mais voilà. en fait, une météorite. Merci. qui ont atterri sur Tokyo et du coup qui a fait énormément de victimes. C'est pour ça qu'ils se sont tous retrouvés au même endroit. Au même endroit qui est Borderland. Le nom explique tout, c'est la barrière, c'est oui. la ligne euh, entre la vie entre... et la mort. Et la vie et la mort. Et à la fin du coup de l'épisode, on demande à ces personnes « Souhaitez-vous devenir citoyen de cette ville ?» Ça veut dire « Souhaitez-vous mourir ?» Ou « Souhaitez-vous retourner dans le vrai monde et survivre ?» C'est ça en fait. Ce qui s'est passé, c'est que tous, au même moment, leur cœur s'est arrêté, ils se sont tous retrouvés au même endroit qui pourrait être expliqué J'ai vu des théories comme quoi Il y avait un truc dans la, dans la météorite Qui a fait qu'il y a un, un truc chimique Qui s'est passé Et une effervescence euh, C'était Sylvain Durif qui disait que c'était une on était tous dans un trip collectif C'était un petit peu un truc comme ça mm -hmm. et, euh, et ça explique pour moi cette fin Toute la série de A à Z et des gens qui ah sont bah en sont Heureusement mais oui, mais <rire> Des gens sont pas contents En disant <rire> ça n'explique rien Ça nous laisse plein de mystères Je ne suis pas d'accord Je ne vois pas en quoi ça laisse des mystères Alors que ça explique pourquoi Certains personnages ne meurent pas parce que tu peux pas mourir tant que t'as pas pris cette décision mmh, mm, de mm. survivre ou de mourir. Mmh. Ça explique aussi euh, pourquoi ses potes sont morts et, euh, et pas lui en l'occurrence, parce qu'en l'occurrence c'est celui qui, j'ai dit deux fois en l'occurrence, troisième fois, qui, euh, <rire> qui <rire> en survit. <l> <rire> Merci. <rire> Donc cette fin, c'est la même fin que le manga, déjà chose importante, et
1: c'est la meilleure manière de clôturer la série, je trouve. Elsa Alors euh, moi concernant cette fin, alors déjà j'ai très, j'ai bien aimé, franchement cette fin, j'étais parce que tout le long, en fait, je trouve quand même la force de cette série, comparée comparé à Squid Game, c'est que jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, ils nous laisse pas un indice, en fait, sur ce qui a pu se passer. Et à la, surtout à la fin de la saison 1, je fais, c'est quand même fort, parce qu'on est obligé de se concentrer sur vraiment la réalité de ce qui se passe. À ce moment-là, on ne se dit pas, mais. Parce que forcément, l'hypothèse qu'on se dit, c'est oui, donc il y a des gens, ils les ont mis dans, une, dans, dans un univers virtuel ou quoi. Et je trouve ça très fort, parce qu'au moins, on ne s'attarde pas là-dessus, on se concentre sur ça. Et la fin, finalement, va très bien avec toute la série. Par contre, du coup, je me dis. Ouais, mais je trouve que la série, c'est vachement étendu. Après, je sais que le manga est en deux tomes. Euh, c'est vachement étendu, juste à la fin, pour nous dire ça. Effectivement, je, moi, je trouve que cette série aurait pu, du coup, peut-être tenir, vu que c'est une adaptation, en une saison, euh, pour permettre euh, voilà, d'explorer de, et surtout euh, de moins s'attarder sur des choses.
2: Florian Oui, je suis assez d'accord. Je n'avais pas pensé à ce concept de mini-série qu'évoque euh, Elsa, mais en le disant, je trouve qu'elle a complètement euh, raison. Euh, la fin, je pense qu'elle divise parce que souvent, les gens n'aiment pas ce côté. Euh, on revient... Euh, ce que, enfin, le, le, la fin un peu positive, dans le sens où euh, euh, on revient... Alors, au début, on se dit, est-ce que c'était un rêve Est-ce que c'était une matrice Est-ce que c'était un truc d'alien Est-ce qu'on était dans la folie de quelqu'un Etc. Blabla. À la fin, on comprend bien, comme tu l'as dit, que c'est une météorite qui est tombée sur Tokyo et qui a... Euh qui a causé des victimes, et tout le monde était soit dans un coma, soit dans une sorte d'arrêt cardiaque, euh, et pas dans, une pas dans une hallucination collective. Euh, C'est ça que je cherchais, merci. Pardon, <rire> une hallucination collective, euh, et qu'en fait, tout ce qui, dans leur tête, a duré des jours, des semaines, en fait, a duré une minute, euh, un peu à la façon d'Inception avec les rêves. Mais moi, ça me pose un problème. C'est que cette espèce de purgatoire, il prend une forme. Il prend la forme de, 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 de jeu comme ça. Pourquoi Parce que c'est le personnage principal d'Arisu qui est un gamer. Et donc, du coup, lui fait sa projection de ce purgatoire avec des espèces de jeux vidéo. Ça, c'est un truc vraiment que j'ai lu. Hein. C'est comme ça, c'est pas moi qui l'interprète comme ça. C'est projeté via la vision d'Arisu euh, qui est gamer et qui donc se projette dans des jeux comme ça mortels dans tout Tokyo. Mais le problème, c'est que si c'est une météorite qui a frappé tout le monde, pourquoi est-ce que c'est la seule projection et que tout le monde oui. est inclus dans celle-ci
3: je, je, je dirais parce qu'il faut bien suivre un, un héros à un moment donné.
2: Je suis d'accord. Oui, mais du coup, c'est une. J'aurais aimé, j'aurais aimé qu'on nous raconte, qu'on nous explique, qu'on nous montre qu'il y avait d'autres Borderlands par Peut exemple. Peut-être, oui, effectivement. Tu vois, moi, c'est vraiment un, un truc qui m'a posé problème à ce moment-là, ce purgatoire, qui est d'ailleurs aussi un truc dans la culture japonaise qu'ils qu appellent la rivière Senzu, oui. qui, euh, qui qui est vraiment ce côté donc barrière, rivière qui qui marque euh, l'espace entre un, un un endroit et un autre ça me pose un problème qu'on ait suivi euh, le, le, que le parcours d'Arisu et que, que ça inclut tout le monde dans sa même projection si, si c'est que la sienne il y a un truc qui, qui, qui percute pas chez moi.
1: Parce que le fait qu'il ait inclus les personnages qu'on voit dans... Non
2: c'est que si, si vraiment le plot c'est il euh, y a une météorite qui est tombée, tout le monde est en coma, ah. et bien il devrait y avoir plein de borderlands différents et j'aurais aimé qu'on voit ça
1: Ouais mais après effectivement je, je rejoins Emma je pense qu'ils ont fait... Parce que peut-être que si on s'était étalé sur trop de personnages, peut-être qu'on n'aurait pas pu s'attacher autant à l'idée de se sauver de la vie ou de la mort. Euh, je trouve que... Oui, mais c'est une
0: facilité scénaristique, ce que dit Florian. Je
1: sais pas. Je pense que c'est un choix plus qu'une facilité. Je pense que c'est vraiment un parti pris de se dire... De bah, toute façon, dans, dans le manga, c'est... Oui, oui voilà. mais ça
2: s'explique pas... Euh, dans, dans la narration, ça s'explique difficilement. Ouais.
1: ouais, mais vous savez... Euh...
2: Et moi, sur la fin, tu vois, quand tu parles de ta mini-série qui est qui est qui est bien fini, qui est <rire> efficace, <rire> qui est machin, qui est tout ça, et qui n'essaie pas de s'étendre. Moi, le coup de la carte joker à la fin m'a aussi saoulé oh. parce que tu sens que ils vont trouver des excuses pour l'expliquer. C'est la toupie d'Inception, blablabla, blablabla. Bla, bla, clin d'œil à ce bon Christopher Nolan. Mais On en adore. vrai, en vrai, moi, je pense que c'est beaucoup plus commercial que ça et que c'est juste garder oh, oui. une porte ouverte à mmh. ah, ce qui pourrait se passer par la ouais, suite. Ouais. Et ouais. je trouve ça dommage parce qu'en plus, je crois que le manga et fini mais alors il y, y a quand même des suites ou en tout cas il y a
0: donc ce, ce, ce manga donc, du même auteur Aro Azo qui, euh, qui est donc Alice in Border Road qui ça est plutôt un spin-off sur une lycéenne mais il y a une, une, quasi, bah, une vraie suite finalement qui s'appelle Alice in Border Land Retry euh, qui est donc euh, un manga qui suit de nouveau les histoires de notre protagoniste donc bah, Alice j'ai envie de dire et, euh, et qu'on retrouve cette fois-ci plus âgé qui est en voiture qui va retrouver sa femme qui vient d'accoucher je crois si j'ai pas de bêtises et d'un coup, il se retrouve à Borderlands de nouveau.
2: Oui, bah donc et euh... il a eu un accident quoi.
0: Oui, voilà. J'imagine j'ai pas lu le manga, c'est peut-être Emma qui non, pourra nous dire. Non, mais... je
1: l'ai pas lu, mais je peux vous dire que ça n'a pas marché.
0: Ça n'a pas mais marché, euh... mais ça n'empêcherait pas Netflix pourtant ah, d'en faire, faire, faire la suite une saison 3 d'Alice in Borderlands. Mais en, en fait, Elsa. justement,
1: ce qui me dérangerait euh, du point de vue d'une saison 3 de Netflix, c'est que donc, finalement, les deux mangas que tu décris, ils reprennent le même procédé euh, qu'il y a eu dans la série. Mais euh, là, cette vision sur le Joker donne l'impression qu'ils vont créer une histoire totalement nouvelle et en fait, je me dis, ils vont expliquer différemment la présence de ce Borderland et je me dis j'ai l'impression qu'on va perdre tout le côté humaniste presque de la série pour partir sur un truc très sensationnel où on va mmh. dire j'ai peur qu'on tombe dans le piège tout con mais de dire bah en fait il y a vraiment des gens qui les contrôlent j'ai vra... vraiment peur de ça en
0: tout cas je pense qu'on va ouais. c'est une série à rallonge effectivement Netflix et peut je trouve ça les... vraiment
1: dommage Les solutions, le parce
0: que précisons qu'à l'heure actuelle il n'y a pas de saison 3 alors mmh. on enregistre de, de saison 3 de commandé par Netflix il y a quand même des sources qui donnent à quelques journalistes mmh. l'idée que ce serait déjà en cours de de travail cette, cette saison 3 donc on, on ne sait pas mais c'est vrai que cette fin de saison 2 laisse à présager ça merci Emma en tout cas pour euh, toute, euh, toutes ces questions
3: avec plaisir j'espère que vous ne vous êtes pas trop brûlé en répondant mmh. à ces questions non bon, ça va on a l'habitude on, on, on a réussi <rire> sur oui j'amène mes
0: bon juste avant le cliffhanger où je vous demanderai votre verdict si oui ou non vous recommandez Alice in Borderland à nos auditeurs je vous propose que nous fassiez quelques recommandations d'oeuvres de livres films euh, œuvres picturales je ne sais pas tout ce que nous pourrions aimer si nous avons aimé Alice in Borderland, il est l'heure des recos. On va commencer avec Florian, par exemple. Qu'est-ce que tu peux nous recommander Alors
2: moi, c'est pas une reco, un truc euh, nouveau que vous allez découvrir. Au contraire, c'est plutôt ancien. C'est un film, j'allais dire des années 80, des années 80, 90. Pas, hein je je dire, dirais euh, ça aussi. Des années 90, 90 que vous connaissez tous, qui s'appelle Jumanji. Euh, qui a été réalisé 95. Par, 95, par Joe Johnston. Alors, pas le Jumanji des dernières années avec euh, Nick Jonas, Dwayne etc. Johnson. Et Dwayne Johnson <rire> et qui vous voulez. Hein. Le Jumanji, où là, on vient de finir la période des fêtes, mais gardez ça pour décembre prochain. Vous vous mettez sous un plaid, un chocolat chaud... En, en famille, euh, et vous regardez ça, euh, et vous enchaînez avec Madame Dotfire, et c'est chambé. En fait, tu recommandes
0: la carrière de Robin Williams. <rire> exactement, exactement.
2: Très bien. Absolument. Elsa.
1: Alors, moi, je vais partir dans un autre domaine qui est la musique, notamment une chanson qui s'appelle White Rabbit du groupe Jefferson Airplane, sortie en 1967. Aurélien, extrait. One pill makes you larger, and one pill makes you smaller. Merci, donc cette chanson euh, s'inspire de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles mais avec un côté quand même beaucoup plus sombre puisque ici il plus, euh, fait, ça fait plus référence à de la drogue euh, notamment euh, Donc. n'est pas loin avec Alice au Pays <rire> des Merveilles non plus hein. Oui mais quand même, et grâce à ça ça a permis à la chanson dans les années 60 d'être diffusée à la radio puisqu'il contournait un peu avec cette histoire d'Alice euh, donc euh, c'est pour eux cette, euh, cette référence à la drogue est un moyen d'attiser sa curiosité et donc c'est inspiré de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles donc il n'y a pas les jeux hein, cette fois-ci mais c'est une version plus sombre et si vous voulez l'écouter pour danser il y a un remix qui a été fait par un, un DJ qui s'appelle Polka donc vous pouvez être drogué en écoutant cette chanson euh... <rire> sur la drogue
0: merci Elsa et pour terminer Emma et
3: -reco. Eh ben moi je pouvais pas euh, parler d'Alice in Borderland sans vous recommander un manga forcément ça s'appelle plutôt de Naoki Urazawa qui est un spin-off de Astro Boy on se retrouve dans une enquête policière pour comprendre pourquoi de nombreux robots les plus grands robots euh, de la planète se font tuer les uns après les autres il y a du suspense il y a de l'intrigue euh, on s'attache aux personnages et c'est aussi prenant que Alice in Borderland mm. voilà je vous bah, remercie
0: merci pour toutes ces recommandations mais maintenant juste avant le, le, le jeu de la fin dans lequel vous allez vous affronter il est l'heure du cliffhanger euh, et euh, vous allez nous dire si oui ou non vous nous recommandez Alice in Borderland
1: Elsa alors pour moi c'est un oui au moins pour la saison 1 et le dernier épisode de la saison 2 que j'ai trouvé génial mais regardez ça et vous pouvez vous passer un peu du début de la saison 2 mais c'est un
2: oui ok Florian euh, si vous avez aimé Squid Game allez-y regardez au moins vous aurez un point de comparaison moi perso je pense qu'il y a plein d'autres choses à regarder que Alice in Borderland.
0: très bien et Emma
3: et eh bien pour moi c'est une alerte coup de coeur oula je t'aime une fois je t'aime deux fois je t'aime plus que la réalité. Arohazo, euh, le réalisateur, enfin le réalisateur, le, le créateur, le créateur, créateur. De, du manga a dit, la vie est un long jeu pathétique auquel jouer est inévitable et je pense qu'Alice in Borderland nous permet de comprendre cette philosophie, cette manière de voir. Je vous conseille mille fois de regarder Alice in Borderland pour sa qualité visuelle et sa qualité euh, aussi, euh, l'histoire que ça nous raconte, ce que ça, le message que ça nous fait passer. Euh, prenez le temps de regarder, ça vaut le coup.
0: Très bien, et de mon côté, euh, moi je, je vous recommande parce que c'est sympa et notamment pour des jeux, Mais encore une fois c'est des jeux qui m'ont plus intéressés mais qui sont vraiment intéressants, je le disais celui de la prison, mais il y, y a des séquences qui sont fortes et après je trouve que c'est un peu noyé j'en ai pas parlé mais c'est noyé dans des flashbacks arrêtez avec les flashbacks on supprime ça. les flashbacks du... non, mais, non mais en vrai les flashbacks surtout que là c'est euh, normal parce que on, on comprend petit à petit euh, ce, que, ce était ces feux d'artifice, mais juste c'est très mal euh, foutu, il y en a tout le temps, on est noyé <rire> dedans, euh, les flashbacks c'est un coup de gueule par contre la série je recommande parce qu'il y a des moments sympathiques, c'est divertissant donc voilà, voilà voilà, vous avez notre avis vous n'hésitez pas à nous donner le vote sur les réseaux sociaux vous voyez qu'on n'est pas tous d'accord vous pouvez nous dire dans quel team vous êtes mais restez avec nous car tout de suite les euh, serial killers vont s'affronter dans un jeu inédit que nous avons jamais n jamais fait on et justement on va voir oui, s'ils si vont survivre à ce jeu ou pas il est l'heure de relever un
2: challenge I accept that challenge challenge accepted
0: vous acceptez le challenge que oui, je vous donne aujourd'hui Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui Alors c'est oui. très simple ce jeu, je vais vous résumer, je vais vous faire un petit résumé, mais qui va mélanger deux séries ensemble. Mm -hmm. Et là vous allez vous dire, ah oui, il faut me donner le nom des deux séries. Pas du tout, il faut me donner le nom de cette série qui unit ces deux séries c'est à dire qu'il y a un jeu de mots euh, qui <rire> lit les, les titres de ces séries ensemble mm -hmm. tous les mots sont utilisés de ces deux séries donc il va falloir trouver le tous les des deux titres ouais, sont utilisés okay, ouais c'est ça faut avoir ça en tête oh, et il euh, et y, y a des coquineries donc va falloir des astuceries donc des va, falloir, okay. des, euh, va falloir euh, vous amuser avec ça vous me dites j'ai seulement quand vous avez euh, bien sûr le, le jeu de mots la façon de lier ces deux séries premier résumé c'est très simple ils redoutent l'hiver et sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Il est donc l'heure de la guerre, mais ici nulle question d'épée. Ils s'affrontent dans des jeux pour enfants. C'est Squid
1: Games
2: Non.
0: non mais Elsa, t'as compris le jeu de... ah, ah, c'est Florian, c'est Florian. Squid game of Thrones. Ah, exactement. Ah. Mais Elsa, t'as compris le jeu Mais oui,
1: j'ai compris, mais, oui, compris, mais <rire> mon cerveau il a pas
0: enclenché. Mon il a. Où est parti Game of Thrones mais dans juste... le game <rire> Ah oui, bah non, Squid Game of Thrones. Euh... On a bien le nom des deux séries, Squid Game et Game of Thrones. Ils voilà, s'affrontent dans des jeux pour enfants, dont 1, 2, 3, Soleil. Squid, un, deux, games. Euh, Squid games of Thrones, oui, si tu veux. <rire> euh... Le chieur. Ah ouais. Si tu veux. On, on enchaîne avec le suivant, celui-là, il va vous amuser aussi. Elle fait toujours la gueule, a tendance à être sadique et à faire de mauvais coups. Heureusement, pour l'aider dans sa carrière d'enquêtrice, elle a comme agent Andrea Martel, qui lui règle toutes ses galères. Alors... J'ai mercredi pour cent mercredi ah, pour cent exactement euh, donc euh, mercredi euh, la série sur mercredi Adams et 10% ça donne mercredi pour cent tout à fait oh ouais. on a très envie de voir cette série <rire> oh, le mélange bon, André, André, Martel, André, Martel, <rire> André Martel mercredi Adams ça va être très sympa
1: bah, André elle fait qu'une bouchée de mercredi hein.
0: on continue avec aucune enquête lui résiste à lui et son fidèle compagnon mais la menace est aujourd'hui bien plus grande en Ukraine ce fin limier va se retrouver face à une catastrophe nucléaire massive qui pourrait bien mettre en danger sa vie vas-y
3: Sherlock
0: no bill... enfin Sherlock, <rire> que dire aussi. Euh, Sherlock euh, Bill no. moi j'ai <rire> Cher Voilà, Voilà. bon. Cher il y a le Sherlock qui arrive le Cher et qui séparait du Lock et le tchernobyl en milieu <rire> Cher tout à fait bien Bam. je deux, deux points pour toi Emma on l'a pas dit un point pour euh, Florian et zéro pour Elsa oh, qui est toujours je... sur Squid Game <rire> <rire> on continue <rire> avec on la suit on on suit la vie d'une prison futuriste dans laquelle sont enfermées des femmes au tempérament bien trempé. Chaque, chaque soir, elles s'évadent dans leur monde virtuel. C'est Florian d'abord.
2: Orange is the new Black Mirror.
0: Exactement. Donc Orange is <rire> the new black, la série Netflix, et Black Mirror, l'autre série Netflix. Ensemble, le spin-off dans, dans Orange is the new Black Mirror. Deuxième point pour Florian qui égalise avec Emma. On continue avec. Elle est professeure de droit pénal et, avec plusieurs de ses élèves, se lance sur une enquête sombre sur un tueur en série cannibale. La prof et ses élèves vont s'approcher de ce monstre qui, derrière ses lunettes, est sans pitié. ai un des deux. Euh... Un des deux. Okay. Okay. vas-y, Elsa.
1: How to get away with, with the dammer ouais, Le dammerder ah, <rire> <d 'un murder. rire> Exactement.
0: En français, ça s'appelle murder, donc oui. ça pouvait faire dammerder tout C'est <rire> <rire> ça. Un point pour Elsa, quand ouais. même, qui sauve l'honneur. <rire> On continue, on s'approche de la fin avec Ils sont une joyeuse bande qui traîne toujours ensemble Mais un soir, le mari de l'un d'eux meurt tragiquement Serait-ce un meurtre Ah, Florian, vas-y Je suis pas sûr que tu puisses la voir avec mes y tante desperate house friends non, c'est pas non, ça. Pas cool. euh, mais donc, mais, euh, mais un soir, le mari de l'un de meurt, serait-ce un meurtre Pour ses amis geeks, on reste soudés entre deux vannes. On protège auprès des policiers leurs amis qui souffraient de violences du défunt, des violences du défunt.
1: Tu peux vous... je suis perdu.
0: Donc une joyeuse bande qui ça. traîne ensemble. Un soir, il y a le mari de l'un d'eux qui meurt tragiquement.
1: Est-ce que ah, c'est un meurtre
0: ou pas Vas-y.
1: Alors putain, Desperate How I Met your mother. Non, maintenant non. ça marche pas du tout. Non, Desperate le mariage.
0: n'est pas dedans. Il n'y a pas Desperate. Donc euh, le mari meurt. C'est une série, une, une série où il y a eu deux saisons, euh, une oui, série qui, sont, qui un a plus. été primée avec des ouais, actrices, ouais, 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 ouais. des actrices de cinéma, mais... Nicole Kidman. Ah With, with her spoon euh, et, euh, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre
3: euh, <rire> et l'autre
0: série je vous ai oui voilà exactement je, je ai... Big
3: Bang Little Lies
0: The Big Little Lies Bang Theory ou alors ouais. Big Bang Little Lies ça ah, marche ouais. aussi très bien troisième point pour Emma elle est forte à ce bravo jeu, Emma ouais. elle mélange bien les séries on s'approchait <rire> de l'avant dernier elle est au moins euh, elle est au moins une quadra... une pourquoi j'ai mis elle est au moins <rire> oui bon elle est au moins une quadragénaire new-yorkaise très bien habillée et lui un jeune puceau qui a réussi Vas-y.
1: Sex and the City Education. Non, mais non.
0: Sex, sex Education, education and the, the, city, city. the City. Ouais, and the, the City. Moi, well, j'ai mis pour regarder un peu. Mais oui, c'est validé. Elsa, deuxième point pour toi, tu rattrapes Florian, si Ouh. je dis pas de bêtises. Euh, Emma est à 3, tout peut se jouer. Et c'est le dernier déjà. On y va avec. Bien que tous ces sériels qui leur soient dangereux, ne faudrait-il pas comprendre leur psyché Voilà ce que se disent ces deux agents du FBI. Ils les envoient donc rencontrer le psychologue Philippe Dayan qui reçoit ces témoignages avec pros professionnalisme ou pas
3: J'en je, ai un. Un
0: des deux. Vous avez Philippe Daillon ou le... l'autre. Ah, t'as l'autre. Vous pourriez créer alors vas-y,
2: non, mais dis-moi, dis-moi le tien.
3: non, je vais dire, Attends, redis une fois.
0: C'est Philippe Daillon et l'autre, c'est des agents du FBI qui tentent de comprendre la psychéatrie. Ah,
1: merde. Vas-y, tente-le. Entre thérapie
0: en trou je connais pas
1: je crois que je l'ai
3: c'est mind en thérapiteur mind
0: hunter thérapie mind ouais c'est ça mind thérapie ouais moi ça mind en thérapie exactement non
1: c'est moi c'est moi je l'ai dit en pro il veut dire le titre c'est Emma qui l'a c'est
0: mind hunter et en thérapie exactement moi je pensais à
1: trou détective
0: ah oui en trou qu'est-ce que c'était en non mais
1: en fait j'avais oublié
0: c'est Emma qui remporte ce jeu félicitations et puis voilà et bah écoutez la série sur le gâteau c'est fini pour aujourd'hui merci oh. à nos serial killers du jour n'hésitez pas n'hésitez pas oui à euh, nous soutenir vous sur les différentes plateformes d'écoute Apple Podcast ou, ou par exemple Spotify où vous pouvez nous mettre une note sur 5 ça peut nous soutenir pour continuer de plus belle vous pouvez aussi suivre notre compte Instagram et TikTok à la série sur le gâteau tout attaché oui Emma et Elsa nous prépare, vous prépare du contenu exclusif qu'on n'y pas forcément pièce de dans de le podcast oui euh, une pièce peut-être on se retrouve on se retrouve très vite avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux jeux, et ça, c'est la série sur le gâteau. Déjà, on a eu un grâce à la place d'un à cause du podcast. Ah, Est-ce Est que ça révèle quelque Détective.
1: chose Détective. Et euh. Je sais plus ce que je voulais
3: dire.
0: <rire> Détective.
3: Il fait comme Arisou, il, il regarde tout, il... il enquête.
0: Écoutez, je suis l'agent genre Une enquête, je la résous. Kiki qui, qui a mis la série dans le clafoutis <rire>